0: Bienvenido al podcast de La Iglesia Encuentro con el Pastor Eduardo Escobar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un gusto y un placer para mí continuar con la pregunta de la semana, la cual es la pregunta 1 del Catecismo Mayor de Westminster, que dicta de la siguiente manera. ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Hemos, en la primera sección ya hemos tratado de explicar el significado exacto de esta pregunta y su respuesta de acuerdo al Salmo 73, 24 y 28. En la segunda sección hablamos un poco de sus implicaciones para la, de manera individual. Y en la tercera sección hablamos un poco acerca de la relación eh, soltería, matrimonio. Y también hablamos un poco de la paternidad y los hijos. Y en esta última sección vamos a hablar acerca de eh, la misión. ¿Qué implica esta, esta pregunta y respuesta para nuestra labor como iglesia de manifestar el reino de Dios a través de palabras y hechos en medio de esta ciudad en la cual Dios nos ha llamado a hacer discípulos? En primer lugar, tenemos que tener muy muy claro que glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, eh, esa, es, esa es la misión de toda la humanidad y eso es a lo que estamos llamando nosotros eh, de manera concreta a las personas. No estamos, en, no estamos Cuando hablamos de misión, no estamos hablando de hacer adeptos de una institución religiosa, no estamos haciendo adeptos de una tradición teológica, no estamos tratando de hacer adeptos a mi reino personal o a mi reino, el reino del pastor. Estamos tratando de eh, eh, llevar a personas a que eh, eh, cambien en última instancia su propósito último de vida, nada más y nada menos. Es lo, que es, es lo que invitamos a las personas a hacer, que cambien su propósito de existencia, de glorificar lo que sea que ellos glorifiquen, trabajo, familia, matrimonio, eh, academia, a que glorifiquen a Dios y que encuentren en Él su plenitud de vida. Eso es lo que estamos llamando a hacer. No estamos llamando o invitando a la gente que cambie su comportamiento principalmente o en primer lugar, que dejen hábitos, vicios, que cambien su estado civil, que eh, eh, corrijan algunas eh, relaciones que tienen. En primer lugar, eh, una persona puede tener una apariencia de santidad, puede tener todo su papeleo en regla, un estilo de vida muy ético y aún así vivir y existir no para la gloria de dios y por lo tanto también necesitaría cambiar su propósito de vida porque no es por obras que somos salvos una persona muy muy ética puede terminar en el infierno claro que sí si su propósito y sentido último de vida no es dios porque el propósito no somos salvos a través de nuestra ética somos salvos por gracia y entonces eh, tenemos que tener muy claro que el propósito de, que tenemos con las personas, nuestra misión es manifestarles el reino, esto, manifestarlos, manifestarles la gracia de Dios, manifestarles la gloria de Dios y la, el gozo que trae y que conlleva. Eh, lo hacemos a través de palabras, al explicar, al decir, al predicar, al compartir la Biblia, pero también lo hacemos a través de... De, de acciones concretas, de compartir con ellos el gozo, la alegría que esto conlleva. Eh, en, en otras palabras, y cuando hablamos de misión, hablamos de algo que no podemos hacer nosotros en nosotros mismos. Nuestra labor es manifestar que en mi vida, Dios, la gloria de Dios es lo más grande que hay y cómo se vive de acuerdo a esto. Vamos a tratar de poner algunos ejemplos. El ejemplo de la generosidad. Una persona es capaz de desprenderse de la riqueza cuando entiende que la gloria no se encuentra en el dinero y por lo tanto es capaz de darlo de manera generosa. Eh, eh, y que la felicidad no se encuentra en la acumulación de la riqueza material y por lo tanto puedo desprenderme, puedo ayudar, puedo... Puedo ser generoso y es de esa manera que la generosidad manifiesta el reino de Dios a través de palabras y a través de acciones concretas a los que nos rodean. Ay, esta persona, la gente debe de llegar a la conclusión, no esta persona tiene, conoce una gloria más grande que la riqueza, conoce algo mayor que el dinero y un gozo y una alegría que lo sobrepasan También eh, la forma en la que sufrimos, públicamente declara la gloria de Dios y el gozo que conlleva, porque si en medio de una tragedia, en medio de la crisis económica, en medio de la crisis laboral, en medio de la pérdida de un ser amado, eh, eh, nuestra, nuestro consuelo, nuestro dolor y nuestro llanto está permeado por la gloria de Dios y yo sé que más que la gloria no se encuentra en mi ser amado que he perdido, que la gloria no se encuentra en, eh, eh, en mí, sino en Dios. Eh, mi sufrimiento, mi tristeza y mi dolor lo manifestarán también. Tendré un sufrimiento que claro que se sufre, pero se sufre con esperanza, se sufre de manera eh, agridulce, porque en medio de todo dolor nosotros entendemos que hay esperanza eterna y que Dios como el objeto de gloria más grande que hay es Capaz de vencer a la muerte y entonces nosotros podemos tener una alegría y un gozo eh, que, que, que supera, que, que, que supera nuestro dolor y nuestra tristeza y aunque hay lágrimas y hay sufrimiento también hay un consuelo y hay una paz y esto también nos lleva a manifestar el reino de Dios, la gloria de Dios con palabras y con acciones eh, al, a, a través de nuestro comportamiento y la gente debería de poder concluir o debería de poder llegar a, a algún tipo de vaga idea de esta persona que está sufriendo y que al mismo tiempo tiene esperanza, conoce algo más grande que la familia, conoce algo más glorioso que el amor romántico, conoce algo más pleno que, que lo que este mundo puede ofrecer. Y nosotros manifestamos el reino de Dios a través de esa manera. Un tercer y, otro y último ejemplo, aparte de la generosidad, aparte de la forma en que sufrimos públicamente, eh, tiene que ver también con nuestras relaciones humanas. Tiene que ver también con el perdón que nosotros ofrecemos, el perdón y la aceptación que ofrecemos. Porque mientras que las relaciones humanas están marcadas de manera natural por nuestra naturaleza pecaminosa, por... Eh, la falta de perdón y la falta de aceptación a aquellos que son diferentes o que piensan opuesto a mi persona, yo puedo aceptar y puedo perdonar a aquel que piensa opuesto a mí o que ha sido eh, eh, agresivo conmigo. Sin ocultar la verdad y entonces nosotros podemos ser amigos y tener relaciones personales con personas que no van a pensar como nosotros, con personas que piensan sobre la sexualidad, sobre la política, sobre la religión inclusive distinto a nosotros, porque nosotros podemos ofrecer una aceptación y un amor no basado en lo que estas personas piensen. Nosotros hemos sido amados y aceptados, aun cuando pensábamos y éramos agresivos, pensábamos diferente y éramos agresivos con Dios, y por lo tanto nosotros podemos extender ese amor y esa aceptación a otras personas. Eh, podemos amar a los que son difíciles de amar, podemos tolerar a los que son difíciles de tolerar, podemos aceptar a los que son difíciles de aceptar. Y quiero ser muy claro en esto, porque amar, eh, tolerar y aceptar no significa necesariamente que vamos a aceptar, eh, que vamos a aplaudir o que vamos a aprobar como correcto un estilo de vida. Lo que significa es que aunque Aun y cuando consideremos que su estilo de vida, sus decisiones, sus acciones son equivocadas, pecaminosas y destruirán su vida, nosotros podemos amarles y aceptarles, eh, podemos expresar generosidad con ellos, podemos expresar amor hacia, hacia ellos, porque eh, a, eh, eh, la persona liberal piensa que debemos de amar a todos tirando por la borda, eh, la verdad, y la persona legalista piensa que tenemos que rechazar a todos aferrándonos a la verdad, pero la realidad es que el evangelio es verdad y es gracia, es verdad y es amor gratuito, y podemos amar a las personas y aún así diferenciar entre lo, el pecado y lo que no es pecado, pero en última instancia implica de nosotros que eh, aquellas personas que piensan distinto, que nos han agredido, nosotros podemos manifestarles amor, aceptación y tolerancia, lo cual esperemos que nuestro estilo de vida sea tan impactante que les lleve a preguntarse cuál es la gloria a la cual nosotros nos aferramos, que nos hace inclusive capaces de eh, ser generosos, de dolernos eh, en esperanza y de amar y aceptar al que es difícil de amar, y ser felices en medio de esta situación.